0: Começando mais um OCB, Ordem dos Comediantes do Brasil, com o Ilan Carvalho e Paulo Araújo, onde eles cagam regra sobre a comédia brasileira e sobre o que as pessoas deviam ou não deviam fazer no stand-up comedy. É isso, estamos começando. Tudo bom, gente E a
1: gente pode, a gente pode cagar a regra o quanto a gente quiser, sem que o cara fale assim, nossa, quem é esse cara para falar isso? Porque o comentarista esportivo comenta o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Então, comentar é comentar. Pô. Qualquer idiota pode fazer.
0: É verdade. E esses dois idiotas se prestaram a isso. Então, já é bastante.
1: <risos> o ideal é o stand-up ser 100% puro, né? Eu, não, não eu é não que é o ideal, como. mas é, é,
0: é, como, é como se fosse assim, por exemplo. Quanto Sabe maior o desafio, bom? melhor. É que é mais ou menos assim. Tem a ver com a sua prioridade. Tem a ver com o tipo de, de performer que você é. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu digo que violão e qualquer tipo de próprio, de recurso é um distanciamento do stand-up. Não é que é uma coisa ruim e não é que é necessariamente hack. Mas igual a gente tem o Tim Mishin. Saca? Do, do piano. Ele é um cara que é 50%. O Bob Burnham. São caras que são, tem uma porcentagem comediante, tem uma porcentagem músico, tem uma porcentagem performer, entendeu? Você acaba abdicando um pouco da comédia quando você vai pra música. Eu acho isso normal. Eu acho que...
1: Quando eu tô fazendo aquele texto meu que minha mãe que eu tô viajando com minha mãe, eu tô no Espírito Santo, aí eu perco queijo, ela usou o calmante, e eu ponho de fundo, no celular, a musiquinha do Bob Marley. Sabe a musiquinha do Bob tocando lá pra simular que ela tá drogada?
0: Sim, é um Aquilo recurso. Ali.
1: Mas eu podia fazer essa piada sem isso, né?
0: Poderia, mas. Eu você... já
1: fiz ela sem isso e ela perde força, né? Claro, assim, eu não, eu é um não encontrei. Claro, é um mas, eu não... mas eu Mas existe a possibilidade de eu conseguir fazer ela é, sem recurso nenhum e ela ainda ficar talvez até melhor. É porque, é porque, assim, a maneira mais rápida de eu conseguir que as pessoas entendam é pôr na música. Essa é, pessoa, essa é a maneira mais rápida. Eu pôr a música e todo mundo vai entender. Ah, sim, ela tá tipo com maconha e tal. Vamos pegar de cara. Porque reggae, Bob Marley, a pessoa tá meio doida. Seria dólares. como
0: a sua primeira ideia, né?
1: Isso. É a, é a primeira ideia. O, qual a primeira ideia que eu tive para fazer isso? Pôr música Literalmente pôr música pra tocar. Eu poderia arrumar uma segunda uma outra forma, talvez até mais criativa, que eu já tentei algumas vezes, que já teve vezes que eu comecei a fazer esses sets, e aí com 30 segundos eu falei, puta merda, eu não tô com meu celular aqui agora, como é que eu tinha ali, é, tentando fazer um, eu fiz um barulhinho com a boca do, do violãozinho, né? tá, 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 tá. alguma coisinha assim, eu já tentei várias formas para isso, diferente, que já aconteceu umas quatro vezes deu de deu perceber que eu não tava com a música, porque eu tenho que deixar ela no ponto também, eu tenho que deixar no... em algum lugar que eu só clique para ela tocar, Cara, eu não posso ficar procurando ela nas que... pastas
0: eu acho que essa, como ela seria até talvez mais engraçada assim o recurso? Talvez a escolha de palavras certas, entendeu? Talvez você falar assim, por exemplo, é, qual seria a primeira versão disso em, sem recurso? Seria aquela comparação simples que a ah, não sei o que do Bob Marley, né? Que seria também, entendeu? É um recurso simples. Mas também outra forma de dizer isso é, por exemplo, é... Aí você vai achar o, o equilíbrio entre a sutileza para a coisa ter uma, uma perspicácia ainda para a plateia falar, ah, gostei dessa brincadeira e o nível de explícito, de entregue que o trem tem que ser para todo mundo entender. Por exemplo, uma maneira mais sutil de falar que sua mãe virou maconheira, como se fosse maconheira, é que você fala assim, oi mãe, que é isso aqui? A senhora está com dread? Hum, é mesmo. É
1: uma saída boa mesmo. Olhei para minha mãe ela estava
0: com dread. É, eu leio minha mãe, ela tava cheia de dread, com uma camisa mais largada, floral, chinelo. Com um tá de colete
1: condensado tempo? na mão.
0: É, algum, entendeu? Não sei, mas o que eu tô te dizendo é isso, é maneira obrigado, de.
1: Obrigado, agora já tem uma maneira de sair dessa piada. Alguma quando, coisa quando assim. eu não tipo... tiver a música. Como que eu vou, continuar é uma... fazer, eu vou continuar fazendo com a música, mas quando eu não tiver ela, eu vou usar essa forma
0: aí. É, mas aí, mas aí que tá. Eu acho que isso que a gente fez agora mostra bem o que eu quero dizer. Com o uso do recurso, impedir a pessoa de se forçar a achar uma saída. É isso que eu quero dizer com a minha crítica que eu faço, eventualmente é um recurso ou outro. O que eu quero é, dizer é porque é que...
1: eu, eu, não, eu nunca parei é, pré-piada para fazer esse, 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 esse brainstorm que a gente fez aqui agora. Eu sempre fiz na hora, tipo, quando eu percebi que deu merda, aí eu fui fazendo a piada e pensando, como eu vou sair disso aqui? Aí, aí não dava tempo, deu, foi, era no improviso. Já funcionou bem, o povo ria, mas não ria tanto quanto com a música. Eu acho que talvez essa do Dread, acho que dá pra visualizar melhor a situação, acho que pega melhor.
0: É, mas o que eu quero dizer é que se desde o início, se desde o início da criação dessa piada, você não tivesse o recurso do celular da musiquinha, talvez você já ia ter que pensar é, em algum, até, talvez até virar uma quebra, entendeu? Maior.
1: Ah, e... e... Esse recurso é um recurso novo, né? Porque há 20 anos eu não poderia. Seria difícil eu colocar uma música no palco, né?
0: É, ele é novo em termos de sociedade, mas ele é velho em termos de comédia. Porque ele já. A galera eu já podia estar tá com. Mulher. Eu podia
1: estar tá com o violãozinho e fazer um reggae, né? Também.
0: É, porque o que acontece é o seguinte: o violão ele ainda exige o um mínimo de destreza e habilidade em outra coisa então assim não é todo comediante que pode usar o violão embora sejam muitos mas o, o a musiquinha o uso do áudio da musiquinha no celular isso é uma coisa que todo mundo fez de 2018 para cá que não exige nada basta você todo botão. mundo fez não é? não é questão de exigir é que todo mundo fez então assim todo mundo já foi num show de stand-up que algumas ou várias pessoas comediantes tiraram o celular para fazer uma coisa, entendeu? Então, assim, é, tá se tornando comum e à medida que uma coisa fica comum, ela vai ficando desgastada também. Então, não é que não dá pra fazer, mas tem que inovar até em cima disso, se for o caso, entendeu? Tipo, não sei, um dia o celular não funciona. E aí a pegadinha é essa. A piada tem a ver, entendeu? Aí o negócio sai em outra caixa de som. Sei lá, entendeu? É
1: o lance, é o lance da piada de, de tirar um coelho da cartola, né? É. Ou, não, adivinhar adivinhar qual qual carta que você tem na mão. É, mas... Ah, é, só se se, um é, se um o mágico me, me mostrar um baralho e adivinhar a carta, eu ainda assim não vou saber como ele fez isso. Mas já vi tanto isso acontecendo que não tem mais graça, né? Eu preciso de uma segunda surpresa agora. Que geralmente o cara erra na primeira, né? E, né, e depois ele ele mostra que a carta tava na
0: minha orelha. É, mas não, às vezes não precisa nem ser uma quebra, especificamente. Pode ser só um jeito diferente de fazer a parada que ninguém nunca fez ainda e que é uma forma de confirmação ou de absurdo ou de entendeu de personificação. Sei lá, não precisa ser exatamente um punch. Pode ser, tipo assim, por exemplo, todo mundo já usou o celular, mas ninguém nunca, sei lá, usou o celular do cara da plateia. Hum,
1: entendi. uma forma diferente
0: de fazer, né? É, alguma coisa, pô. Alguma coisa que, tipo assim, ele descobri... Não sei, fazer Mas isso, isso torna
1: tudo mais difícil, não?
0: Mas a ideia é essa, né? <risos> Facilidade. <risos> ah, então, eu, eu, eu... ah, não. Ah,
1: não ah, eu não quero, não, então. Eu estava é pensando,
0: meu, porque o, o, o Berg, ele, ele comentou assim, pô, eu não consigo chamar de rec se existe o termoleta. Só que o termoleta meio que sou eu traduzindo. Não, não, não é que, entendeu? E eu acho que isso é um problema, porque rec, ele significa mais picaretagem do que Muleta ou recurso, entendeu?
1: Porque muleta não é tão, não é tão rec, né? Não
0: é porque é rec é, rec é, é picaretagem. Muleta. Rec é tipo assim: é, rec é a coisa do chegando no estelionato já. Uma pessoa que finge que é comediante. Se ela usar, por exemplo, você pega um cara, que o texto dele tem mais de 50%, 60% das piadas rec, você não pode afirmar que ele é um comediante. Você pode afirmar que ele é um cara que finge que é comediante, porque ele não tem nada de original ali.
1: Ele é um entertainer ali, né? Um cara que tá ali entretendo.
0: Sei lá, velho, é, ele é tipo uma aberração de, de, de. Tipo um, um, um Missini miojo. Ele é um macarrão instantâneo da, da comédia que em três minutos ele absorveu umas fórmulas e ele ficou pronto, com um gosto genérico, horrível, fraga. Eu não tenho de...
1: problema, eu não tenho problema em usar em usar termos em inglês, até porque tem setup punch, por exemplo, eu não posso falar preparação e... É, eu acho também como... não acho,
0: o problema é falar acho só português, não.
1: por exemplo, no, no judô, a gente usa os nomes dos golpes em japonês, né é, Sasai surukumi, acho que é um excelente nome de golpe, inclusive. Já a capoeira, que é ensinada em outros países, mantém os nomes em português, então é da onde vem a origem, né? A origem do negócio é americano, então... Tudo é normal bem. Que os nomes técnicos sejam americanos também. E, tudo é, bem, é
0: tudo, tudo, mesmo, tudo bem. Mas é, é tipo assim, se houvesse um, 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 um sinônimo exato, eu acho que não teria problema nenhum também traduzir. Mas o problema é que eu não queria que a galera achasse que é moleta, porque é mais pro lance da picaria é, né?
1: é, é É isso,
0: obrigado. É essa palavra. É muito mais uma trapaça, é trapaça né? do que uma moleta. Uma
1: é porque muleta, na verdade, é porque você precisa do um auxílio e ela te auxilia, né? É. Ou a trapaça, você não precisa tanto do auxílio, não. você está é. fazendo para dar o um despertão, né?
0: Eu, Eu acho que, que você... encaixa
1: melhor nesse caso aí.
0: Você interpretou Mas o melhor. Mas tema,
1: o tema era o quê? O tema era.
0: Processo era... criativo. Processo criativo. É escrita, né? O tema hoje é texto. Qual
1: é o seu processo criativo, Ilan Carvalho?
0: Cara, deixa eu falar um negócio que eu acho interessante, porque a gente vive na web 2.0, então a parada é, é interativa, né? E houve, ou, ou, houveram, não sei como funciona, houveram algumas pessoas que me... Acho que é houve mesmo, acho que não vai é, plural, não. Me perguntando o que é piada de quebra, que a gente falou no episódio passado. Qual que é a diferença, o que, o, o que eu quero dizer com isso, né? eu acho que é o lance que... Essa é a segunda vez que a gente tenta gravar esse podcast, né? Você
1: podia usar o um exemplo prático que eu dei na primeira tentativa, né? Ficou muito... Não, usa aí. aí, usa
0: aí, usa aí. é porque é a segunda Oi, não, vez não, 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 gente... não vou fazer
1: de novo. Não, não vai ficar tão genuíno de novo. É melhor você pegar a gravação e pô, agora, como se nada tivesse acontecido.
0: Ah, é. não, não vou editar, não vou editar. Eu acho não que gente...
1: tem como... Não tem como eu, eu fazer de novo. Eu ah, você quer história... dizer? Você
0: mandar um punch espontâneo, real, né? Não, mas é, a galera a entende, pô, pô. Pô. vamos jogar a teoria aqui, a galera entende, a galera entende. O que eu quero é dizer a por pô, piada de quebra... É, o que eu quero dizer por piada de quebra é que também existe uma piada do tipo de confirmação, que é uma piada que não quebra a sua expectativa, é uma piada que não te surpreende. É uma piada que ela usa mais outros recursos do humor. Como identificação. Um
1: bordão é uma piada de confirmação, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. É um excelente exemplo. Quando
1: você assiste, quando você assiste o Zorro Total Antigo, que tinha os bordão lá, você, assim que o camarada chegava para o porteiro ali, o, eu esqueci o nome do porteiro, faleceu agora há pouco, inclusive, né? Não lembro. Acho que sim. É, pra, pela idade, acho que sim. Mas o, o cara chegava na frente daquele porteiro lá imediatamente você já esperava. Ele vai fazer cara-crachá, cara-crachá, cara-crachá. Ah,
0: então meu, você esqueci tinha... o nome dele também.
1: É, esqueci o nome dele, mas é um excelente comediante. Mas você... é a piada de confirmação. Você já espera que ela não quebra. Seria surpreendente se ele falasse outra coisa. Talvez fizesse rir mais. É, e aí, Chaves e aí tinha que às algumas vezes... quebras,
0: mas era mais confirmação, o Chaves.
1: Sim, sim o Chaves tinha algumas quebras. tinha... Eu acho que às vezes quando você, você vai criando, é porque você cria aquela expectativa de que você vai fazer o bordão também, né? E aí é, você quebra a expectativa em dá. cima disso. Você quebra em cima do bordão. Às vezes ia bater no Chaves e ele não chorava. E ele fazia outra coisa. E aí você quebrava a expectativa em cima disso.
0: É, piada de confirmação pode ser qualquer tipo de... Tem vários tipos de piada de confirmação. igual Tem vários tipos de piada de quebra. As piadas de confirmação elas são piadas que elas, elas dependem mais de, de elementos, tipo, é, exagero, sabe? Também tem isso, tipo, por exemplo, se você encenar um act-out, se você encena uma situação botando exagero ou fazendo uma, uma coisa bem teatral, isso é uma coisa de confirmação e é engraçado porque rola uma identificação e rola uma caricatura pra galera, né? da parada. Deixa eu te falar a mesma
1: piada. Eu fiz a piada do, desse do avião, aí eu falo que no aeroporto Espírito Santo não tem... é muito... É muito parece que até reformou, inclusive, o que estragou minha piada. Era bom quando era ruim. Mas eu falava que o aeroporto de lá é muito ruim, de Vitória, e ele é pequeno. E aí fica um cara grit, apontando para os aviões é, qual o lugar que vai e, e eu falo, ah, os aviões vão lá de fora parado, com os motoristas dentro. Aí o povo achava engraçado essa brincadeira de chamar de motorista, do avião, e que o avião fica parado no estacionamento ligado esperando você entrar. E aí eu falei: teve um dia que eu falei no improviso, até que rolou uma risada muito boa. E eu falei: ah, o aeroporto de lá é tão ultrapassado que ainda é o ônibus que eles usam. Tudo isso é, é só piada de reação, né?
0: É, não, na verdade eu acho que é uma quebra sim, né? Mas é uma quebra de. em que você está tomando é isso por
1: aquilo. Mas onde foi a quebra nessa
0: aí? É porque em todo momento você, você a, a quebra, por exemplo, o avião fica onde? O avião ele fica no na, na, lá dentro, normal. Quem fica lá fora é carro. Você sempre sim, comparou sim. O avião com o carro. Então a cada momento que você fala uma coisa de avião que é de carro, mesmo que a gente, que a gente não sabe exatamente o que, que você vai falar, embora a gente sabe, o a gente entrou na analogia, mas a gente não sabe para onde você vai desenhar ela melhor, entendeu? Então, tipo, ainda que não sejam surpresas e cada ponto uma quebra grande, é uma piada em que você toma uma coisa pela outra. E isso é engraçado, porque isso é uma ideia nova, né? Isso é uma surpresa. tipo... É, é diferente de você fazer só um exagero. Se você fizer só um exagero, não ia dar O aeroporto é
1: muito ruim muito ruim. É tão ruim que. Ah, aí você pega um exemplo, é tão ruim que o aeroporto do Acre falou, peraí, não se podia ser melhor.
0: É, também é uma quebra, mas é um hack, né? Porque todo mundo tá acostumado a esse tipo de quebra fácil. Também é uma quebra, mas é exagerado. dá então, um tipo... exemplo
1: então de piada de confirmação, Ilan Carvalho.
0: De avião? Olha, lá, o avião era tão ruim. Nossa, o avião era horrível, eu demorei, eu olhei. Nossa, é difícil mas eu sou bom demais, Paulo. <risos> Caralho, é tipo, você já, você já brincou de fazer rima? E aí, um dia, alguém falou assim, cara, eu vou conversar sem rimar e você não conseguia?
1: Ah, sim, sim. Eu sempre eu fiz isso com minha filha o dia desse. Sempre, eu, sempre
0: vou, eu vou pra
1: rima. Não é tem muito como difícil
0: com... não rimar, cara, exatamente. Eu... eu tô tentando fazer uma piada
1: de confirmação e é eu muito não tô difícil,
0: achando. Porque...
1: Eu vou fazer uma do Estevan. Eu, então.
0: eu tenho uma minha, na verdade, antiga.
1: Não, tem... eu vou fazer uma do Estevan porque eu quero falar mal dele. Mas a piada toda é muito boa, mas esse pe pedaço é de, eu acho que é de confirmação. Vamos tentar. Falei. Falei. Ele fala um negócio da aula de, química, de física, que o Newton é, diz que se o ponto de referência é a árvore, o carro... Não, se o ponto de referência é o carro, a árvore que está em movimento quando você passa. Aí o Estevam para e fala assim, ele dá uma pausa e fala eu não sei que maconha que Newton fumou, mas eu não aprendi isso não. É mais ou menos isso a piada. Nessa hora que ele fala, não sei que maconha que o Newton fumou, é que o povo ri. É quebra isso aí ou é uma piada de reação?
0: Não, você sabe que não é quebra ou reação, né? É quebra ou confirmação.
1: Quebra ou confirmação? Confirmação é. de expectativa ou quebra de expectativa?
0: Cara, eu, eu acho... Porque, porque a piada,
1: a graça também está no Newton fumando maconha. Né? É, você meu, é essa parte sim, é,
0: claro, meu, essa parte... Você pode argumentar que é, é fácil você falar da maconha. E você pode argumentar, você pode argumentar que deve ter tido a primeira piada do Estevam quando ele pensou nisso. Isso é fácil de enxergar, tipo assim, o físico tá doidão, ah, maconha, isso é fácil de pensar. Mas é uma quebra, pô, é uma Muito quebra. Sério.
1: Então me dá um exemplo, pelo amor de Deus.
0: É um exemplo de, é porque é porque você tá falando de pessoas boas, Paulo, pessoas... <risos> é, tá difícil, tá tentando
1: achar um aqui. Pô,
0: o Estevam é um dos melhores de Minas, velho, mais que você queria falar mal dele aí. Eu
1: tentei, eu cacei
0: uma piada dele. Não, o moleque é mesmo. bom, pô. Mesmo quando ele é ruim, ele é bom. O oh. <risos> É, mas... é ah, ótimo, vou dizer,
1: Eu vou dizer uma do Estevam que ele não faz mais, então. Eu vou achar uma do Estevam. Não, deixa Tem eu falar, uma mãe, que eu não sei a confirmação. Do goleiro... Por favor, volta Tem o do... tema. É, mas é isso. Tem uma do goleiro Pinto do Barcelona. É. Que ele falava, ah, o Pinto entrou, o Pinto tá jogando duro.
0: É um trocadilho, Paulo. Trocadilho é quebra, embora simples, embora rec.
1: É, então, Estevam é muito bom, não dá para. Ele é muito bom, meu. Quando ele é ruim, ele é bom. Ele é igual
0: pizza. Ele é legal pizza. Um beijo pra Esteva. Menino um Estevam aí, ó, brilhando. Ó, a piada que eu, eu tinha de 2011, de confirmação. Mas que eu usei até muito mais do que devia. Que eu pegava falando de odores, eu tava falando de cheiro e tal. E aí eu falava que. De lavanda. Que lavanda não é um cheiro nobre. já viu falando esse texto?
1: Já.
0: Então, não, é nunca
1: isso. vi você falando, nunca vi você falando, fala
0: aí. Então, que lavanda é um cheiro nobre, e, quer hum. dizer, que lavanda não é um cheiro nobre, não é um odor nobre, lavanda, que eu tava falando de papai higiênico antes, tá lá, lavanda, né, que eu acho bizarro. É aquele que você lavanda. fez,
1: na, é aquele que você fez na, na Hickman, que você falou fiofó?
0: É, eu acho que é.
1: É 2011,
0: Deus. né, cara? Pô, você vai caçar uma fiz... piada de confirmação de Ila, meu irmão. Você tem que voltar no tempo, né, cara? Quando eu tinha um eu ano de Quando Eu limpar comer.
1: o meu fiofó. Escuta, viado.
0: Uhum. Daí... Ah, escuta, o pessoal entender que é confirmação. Confirmação é o seguinte. Eu virava... Pô, pô lavanda não é um cheiro nobre. Lavanda não é um cheiro é, bacana, sabe? Elegante. Nunca que vai virar um casal. Aí eu sempre pegava um casal na plateia, né? Pra fazer aquele crowd work que interage, engaja, sem motivo nenhum, só pra, por recurso também, é, ah, é, tá Paulo e Joana. Aí eu virava e assim, nunca, você vai virar aqui e o Paulo vai virar e falar, não, amor, que delícia, lavanda? Isso
1: ah, você é... já tinha falado da lavanda antes. Como Isso,
0: é confirmação, é, é, é confirmação. Todo mundo sabe ah. que eu vou falar que o cara vai, tipo assim, porra, lavanda? Não erra, é, entendeu? Então, é, é, o que, que é engraçado teoricamente, <risos> nessa piada de 2011. É engraçado ou seria porque a galera identifica o que eu acabei de dizer. Eles estão tipo assim, ah, realmente, não é um cheiro nobre, porque veja bem, olha essa situação. Então, eu não estou surpreendendo ninguém. Eu não estou falando uma coisa diferente do que eu ia dizer. Eu estou falando exatamente é o que eu já tinha.
1: Falado, você já tinha falado que, que esse cheiro de lavanda... Era um cheiro que não era nobre.
0: Isso. Eu já tinha as dado o punch.
1: Sabiam disso. As pessoas já sabiam disso. É. Aí o punch já veio antes, né? É um punch que vem antes. Aí você, é isso na que é a frente, confirmação. Você...
0: É um punch que vem <risos> É tipo assim, vocês têm todas as informações. Agora, olha como isso é engraçado. É isso que é um piada de confirmação.
1: <risos> é, é
0: tipo, é igual quando alguém vira e fala assim: Não, aí eu fui lá no cara. É piada de reação, né? Pela de reação é uma piada de confirmação bem clássica. Que uma pessoa vira e fala assim: Ah, eu fui lá no cara. E o cara falou 90 reais. Eu falei, 90? 90? Não, gente, eu vou repetir que vocês entenderam. O cara falou que era 90 reais. Sabe? E é o que? Repetição, reação, aí eu vou exagero, entendeu? Isso é confirmação. Isso é só... só... Não tem quebra, né, cara? Não tem surpresa.
1: Entendi. Mas, mas não, é um, não é um demérito também fazer piada assim, né?
0: É, depende com, pra quem você está perguntando, né?
1: Não, veja, Eu tenho uma piada da... que eu fui na Globo. Não, uma ou é... outra não,
0: pô. Mas se você não sabe fazer não, uma piada não, não, não. de quebra, seu mas... domínio de texto é fraco.
1: Ah, sim, sim. sim é isso, é isso. Mas não não tem piada... problema
0: também ter um texto fraco. Tem gente que tem um texto fraco, tem entrega muito forte e não tem problema. Mas o fato é, se não tem piada... e aí Voltando, o que é piada de quebra? É uma piada que surpreende a plateia. É uma piada que tem surpresa, que quebra a galera. Não é uma piada que, que gera uma reação por identificação ou por timing ou, ou, ou por um estereótipo muito fácil. É, é uma piada que tem uma sacada. É uma piada que tem duas ideias transformando numa uma terceira ideia nova. Isso é uma piada de queda.
1: Acontece muito com piada que envolve, por exemplo, aqui, aqui em Minas, Betim ou em São Paulo, Osasco ou no Rio, eles usam o eu Acho que toda cidade, todos, todo lugar tem um lugar. né Onde é? o Rio Grande do Sul usa o quê?
0: Ah, aqui é Viamão, Alvorada.
1: Pronto. É, no, no, no Recife é Casa Amarela. Todo lugar tem um, tem um lugar específico para isso. Casa Amarela não. Casa Amarela é até bom. É o Iburo, eu acho, um lugar assim. É, mas é exatamente mas,
0: isso. Você... você vira e grita assim quem aí é de Viermão? A pessoa aí você, vixi, todo mundo ri. Todo mundo ri. É,
1: Exatamente. Todo é, mundo isso, é isso aí. Então, é um exemplo clássico, né? Ou que então, que quando é você isso? fala assim, não, eu tava com meu carro pô, tava andando em um monte de lugar e de repente cheguei em Betim. Só isso aí já rola uma risada, tá ligado?
0: Não, é, cheguei no pior, não cheguei no lugar, é, é porque, aí tá vendo eu querendo fazer quebra de novo? Não consigo, Paulo. É,
1: é porque eu entendi o que você ia fazer, você ia fazer não uma consigo. quebra. Não consigo,
0: eu ia falar eu que, falei, que a cidade cheguei... era boa, depois ia falar que era Betinho, eu ia querer uma quebrazinha ali, só pra, perdão, não consigo. Mas é isso, gente, sabe como você sabe que é uma piada de quebra, ou uma piada de confirmação? Olha ela, olha ela no papel escrita.
1: Porque no papel escrita você já consegue visualizar a graça nela.
0: A quebra tá lá. Às vezes você ri sozinho. Você lê e o final é surpreendente com o resto você leu. E o timing da sua leitura é o suficiente para você achar graça. Isso é uma piada de quebra, uma piada boa, inclusive. É, é isso. É quando você é surpreendido, à medida que a informação vem vindo. E uma piada de confirmação, você lê e, é, por exemplo, Sérgio Malandro. Pronto. O que, que é uma piada de confirmação? É Sérgio Malandro.
1: É, então, como é que eu faço para desenvolver um texto? Que é o. Como é que eu faço o meu processo criativo? Qual o seu processo criativo, Ilan Carvalho?
0: Ah, cara, eu esses dias eu fiz um vídeo sobre isso: como escrever uma piada para stand-up no YouTube, lá no canal.
1: Mas como é que você escreve? Você para e fala, vou então, escrever uma piada? Quando eu, fui
0: fazer, quando eu fui fazer esse vídeo, eu tive uma dificuldade grande que foi dissecar o meu processo, porque hoje ele está muito automático então é, é meio que tipo assim sabe quando você pega de alguém que toca violão para te ensinar e a pessoa tem que lembrar como que ele faz o que ele faz hum. é tipo assim você caralho eu sei fazer esse acorde mas como que meu dedo fica exatamente entendeu então eu tive que dissecar esse meu processo aí eu, eu fiz isso assim mas é uma coisa que acontece já sem muito a minha consciência por exemplo eu pego uma ideia uma ideia que já está na minha cabeça e normalmente ela tem alguma emoção ligada uma premissa ela tem alguma coisa ali que tá na minha cabeça passando já, o que aconteceu, o que eu tô incomodado, sei lá, o que eu tô pensando. E aí eu exploro aquilo, e aí eu começo a achar contradições, ou eu vou criando contradições, que são surpresas, sabe? É... tem um, tem Mas esse processo eu tive que parar. Porque, na realidade, o é... que, que você faz quando você cria uma piada de quebra? Você pega uma ideia, aí depois você pega outra ideia, que, inclusive, no workshop do Daniel Duncan, ele explica isso bem. Você pega duas ideias que são semelhantes, elas têm semelhança entre si, ou são completamente opostas, ou seja, ela tem alguma relação que liga elas, entendeu? Por Entendi. exemplo, um trocadilho, um trocadilho é, 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 é a piada da minha mãe, que eu falo que ela é guerreira. É, a, 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 o, a ambiguidade está na palavra guerreira. Então, guerreira é um conector que liga duas ideias diferentes que eu vou juntar nessa piada para causar surpresa. Então, eu preciso ter um caminho que vira outro. Eu preciso ter uma armadilha na piada. É isso. Então, você cria armadilha e você faz a Arapuca para enganar a plateia. Você, você... Tem um lance que eu, depois de vários anos de comédia, eu me falei um dia. Eu falei, cara, é, fala o contrário do que você quer dizer. E, na verdade, eu me falei isso assistindo o Carmona. Porque o Carmona é uma pessoa que eu acho que ele não tem noção de 90% das coisas que ele faz. E, e tem muita coisa boa que ele faz. E uma dessas é isso. O Carmona, ele sempre pega um punch fácil porque ele quer falar que uma coisa é ruim ele fala o contrário. E isso já é um punch.
1: Ele transforma uma coisa que todo mundo acha ruim numa coisa boa.
0: Não, ele ele e ele, 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 ele fala, por exemplo, é a gente estava falando de Betim. O Carmona é uma coisa besta, né? Mas eu, eu, observando o Carmona, eu, eu descobri que em vez de falar só Betim, você pode falar tipo assim, e aí eu cheguei na cidade que eu, que eu achei mais foda de todas Betim Entendi. É simples, mas é o tipo de coisa que te leva a pensar em quebras, né? Tipo assim, qual que é o contrário disso, entendeu? O que, que é o contrário do que você realmente quer dizer? Porque se você jogar a palavra betim sozinha, vira um punch
1: Entendi.
0: Isso é um então, hack, Então o né? seu processo betim, então mas seu é um punchzinho. processo.
1: É, então o seu
0: processo criativo ele é fluido. É, mas eu anoto muito. Eu tenho eu tenho um caderno fixo e um caderno móvel. O caderninho móvel eu levo comigo e anoto sempre ideias ou pensamentos ou piadas ou premissas, enfim.
1: Mas é full time? O tempo inteiro você tá... 100% do tempo você tá pensando em piada?
0: Não. Não, eu nunca penso em piada.
1: E se do nada viu uma piada? Você tá lá em uma pastelaria.
0: Mas Na pastelaria, isso.
1: um cara comeu um pastel de carne e queimou a boca. Aí você pensa, pô, esse dá...
0: gostei disso aí. É isso. eu não livro. tô pensando em piada. Eu tenho um momento de pensar em piada, que é meia hora por dia. Meia hora é, por você dia. você para
1: burocraticamente para fazer é. piada.
0: É. Não, para escrever. E para escrever, escrever, tipo é pra assim... escrever pra... as
1: ideias que você já teve durante a vida aí.
0: Na real, é tipo assim, eu fico meia hora viajando a maionese. E aí, às vezes, umas ideias eu anoto. Eu não anoto muita coisa, eu não saio escrevendo sem parar. Eu fico simplesmente com... Nada à minha frente, celular, nem né? notebook, nem nada. Eu fico com o um caderno na frente, a caneta aberta, a tampa aberta e olhando para cima, tomando uma Coca-Cola, viajando. E aí, uma hora eu penso um trem, aí eu anoto. Normalmente, isso me, sempre me gera. Tipo, <risos> eu
1: penso um trem, deixa eu traduzir isso, quer dizer que ele pensa alguma coisa. <risos> Não é só mineiro que vai ouvir, né?
0: É, eu, eu penso um trem e aí, com, normalmente, vem uma coisa forte que me gera várias coisas, entendeu? Às vezes eu eu, eu eu fico dez minutos Fazer nada E aí vem um trem que eu anoto duas páginas Entendeu? E às vezes em uma linha, duas O negócio é, eu tenho essas meia hora E além dessas meia hora eu anoto as coisas Que eu vou achando interessante Ou contraditório ou, ou... Normalmente já vem com quebra Porque minha cabeça Ela já ela, ela tá treinada a pensar assim né Então toda vez que eu vejo uma coisa na minha vida Por exemplo, que me deixa mal Ou, ou que eu tô pensando eu já vou pensar em, em o que, que é parecido com isso, o que, que é oposto a isso, o que, que é engraçado nisso. Já é a mente, né? o, o mindset da, do comediante mesmo, eu acho. Eu acho que fala do seu e agora, eu falei pra caramba. É, eu, eu, eu
1: tenho um processo que é o seguinte, eu tenho vários blocos de notas onde eu anoto premissas. É, por exemplo, eu tenho, eu tenho acho que umas 40 premissas diferentes de coisas que eu estava vivendo. Ac aconteceu. Você assim, falei, porra, minha sogra falou tal coisa com meu sogro e rolou uma discussão entre os dois. Eu achei isso aí é um assunto interessante para para destrinchar. Aí eu anoto a, a, aquele, a, aquela, aquela ideia ali. Tem vários. Tem, por exemplo, eu engordei muito, né? tá todo mundo falando que eu tô com quatro peito que minha camisa não cabe mais em mim. Isso é um assunto que eu quero falar. Ah, todo mundo falar. falando,
0: né? Não é o um espelho também, né? Não, não,
1: não. <risos> eu não tô. É só, é só uma boataria. Mas eu tô... Eu, tô, eu quero falar sobre isso, sobre... Eu ter, eu ter, porque eu nunca fui gordo na vida, né? A vida inteira, até eu casar, até os 28 anos, eu sempre fui um cara magro. Tipo, se vocês olhavam, e esse cara é magro. É, na... Eu quero falar sobre isso. Virou um assunto. Então toda vez que eu passo por alguma situação que envolve eu ser gordo ou eu estar gordo, eu é, anoto num caderninho para eu, eu ir engordando esse bloco de notas. Eu vou lá, depois no final do dia eu passo a limpo, eu vou lá e jogo essas ideias. Tipo, eu fui comprar uma roupa e o, o, o rapaz, eu, eu não lembro o quanto eu visto. Aí eu de 42, aí eu não, 48, né? Tipo, aí essa correção, o cara, essa discussão já vira alguma coisa, eu já salvo e ponho lá. Aí eu vou pôr em outras situações até eu sentir que esse texto já tem uma robustez ali. Aí depois eu vou lapidar ele. Aí eu falo, pô, já falei muito sobre isso aqui. Vou ver o que é que eu consigo criar agora uma rotina aqui de pensamento. Aí eu vou juntando cada coisa, me encano um com a outra, rola os callback e tal. Aí fecha o texto. Eu adoro quando eu consigo fazer um texto que tem começo, meio e fim. Eu tenho, Começa eu
0: começo... o, o sete com quanto tempo? Você fala, esse texto você vai ter quantos minutos?
1: Como a gente está fazendo muito esses lances de teste, eu sempre foco em cinco minutos.
0: Graças sempre a Deus. Sempre em
1: cinco minutos. Por quê?
0: Vai, porque é excelente, né? Você começar um texto de 5.
1: Na ideia é ser... Aí, por exemplo, com o passar dos meses, esses textos vão ganhando mais coisa, né? Claro. Eles vão engordando. E aí eles até. Esse... Ok, até né? Aí... <risos> é igual o
0: dono deles.
1: Isso, exatamente. Esse texto específico de engordar vai engordar bastante também. Meu, Mas eu o...
0: rosquinha, cara, tá foda. Eu engordei pra caramba também.
1: Mas aqui não tem, né? Aqui em Minas não é muito comum rosquinha. Não. Ah,
0: por isso que eu tô comendo antes de voltar, né?
1: É, vai, vai, vai perder isso aí. Mas aqui em Minas é foda também de comida. Eu não tava acostumado não. Mas o... Porra, ficou feio, né? Porque eu era de Recife parece que a gente passava fome lá. não, <risos> é, é porque... É porque as pessoas comem como pessoas normais em Recife. Não são monstros. Aqui em Minas é fora do normal. Mas o... Tudo que eu vou fazendo, eu vou juntando ali e aí vai se aproximando. Por exemplo, tem, tem o testando no dia 18 agora. E hoje é dia 12, né? Então eu já estou trabalhando no texto que eu vou fazer no dia 18. Já peguei um textinho do bloco de notas que estava mais gordinho. Então, mas você escolhe o,
0: o, o... Eu tô chateado, eu queria participar desse. Eu ia participar, mas... Vou ter que... É a vida, né? A vida é, é eu... triste. Produzir show em Montes Claros. Vamos lá de Montes Claros aí. Cara, é, é, como você escolhe, por exemplo? Você escolhe pelo que tem mais material pelo que você quer mais fazer?
1: Ou eu escolho... Tem uma, uma soma de fatores aí. Eu, eu, o que tem mais material me seduz muito, né? Porque, tipo, tá quase pronto. Eu só preciso dar uma... Criar um link entre as coisas. Criar uma história, de fato. Alguns já são uma história. Alguns eu preciso criar uma história ali, um... um, um, um que eu cheguei a um ponto que agora eu estou muito gordo. Então, isso tudo é uma linha do tempo e agora eu estou tentando emagrecer. E aí é um... Eu acho que tem uma... eu criar...
0: Fala de novo o que você disse aí, Paulinho eu acho que tem uma pausinha. Dá uma...
1: Eu preciso... Não, eu, 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 eu preciso criar uma linha do tempo, né? Que é quando eu comecei... Quando eu era magro, aí eu engordei. Eu sempre fui magro, eu engordei. Fiquei muito gordo. Agora eu estou recuperando de novo, tentando ficar um pouco mais magro de novo. Então, isso precisa criar precisa Precisa ser uma linha do tempo, pra ter começo, meio e fim. Eu adoro quando eu termino com callback. Eu tenho um hábito de fazer isso e.
0: Você e eu... todos os comediantes que existem no mundo. Que não, mas, sabem... eu,
1: mas eu faço bons. É diferente. É,
0: callback. Eu tava pensando isso hoje, cara. Tava pensando, pô. É engraçado isso, porque quando você assistir especial da década de 80 e 90, não tem muito callback. Isso é um pouco recente, esse, esse abuso de terminar especial com Callback. É uma coisa meio recente. E eu acho que, infelizmente, em algum momento a gente vai achar ruim isso. Ah, meu, isso provavelmente. Provavelmente. Isso eu acho que, que, que todo mundo, né, meu? A, gente, a gente fecha acha um que fecha
1: um ciclo, né? Eu é, gosto cara. que fecha o ciclo. É, eu Se acho eu... que
0: tem a ver com, com o fato de storytelling tá muito na moda, né?
1: É porque bem assim, é, eu, 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 ah, eu, comi, eu comi muita paçoca, e engordei. Aí eu fui pro médico, aconteceu assim, lá, 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 lá no final eu falo, pô, e aí quando eu abri minha caixa de sapato, tinha o quê? Paçoca. Aí volta pro começo, fecha. Dali não precisa ter mais piadas sacou? Ali chega. É, tanto certeza.
0: que. Tanto é, que várias vezes. É, o, é, a, é a tampa perfeita, o final perfeito para a história.
1: Exato. Tanto que várias vezes eu fiz um callback no final. A ah, galera. Porque no testando a gente faz isso, né? A gente tem a luz vermelha lá, que quando dá a luz vermelha, a plateia aplaude pra encerrar, né? O comediante. Aí, só um minutinho. Às peraí, vezes um minutinho. ela aplaude peraí. alívio
0: também. Paulino sumiu. Deixa, acho Oi. Oi.
1: Pronto, peraí. É, o, no testando aconteceu já algumas vezes de eu estar fazendo fazer um callback, a galera aplaudir genuinamente aí o menino dá a luz né, para encerrar o tempo aí eu ainda tinha uma piadinha depois, e aí eu faço essa piada e ela tem muito menos força do que eu imaginei que ela teria
0: só para não sair na auto, né? Só para fracassar, e acabar... É,
1: parece, que, parece que é, é um, um, um auto-sabotagem. Mas na mas real, é ele, é eu já vi você papel... fazendo isso umas três vezes. É. é eu já, mas, mas eu já vi eu você fazendo isso três,
0: três detestantes. Você já fez isso.
1: Eu comecei a parar já. Eu, eu percebi que era burrice. Porque cara... no papel, no papel, parece assim, as pessoas vão rir muito nessa e quando eles acharem acabou, eu vou dar mais essa eles vão dizer meu Deus, esse cara é um monstro. Só que aí eu dou a última, o, ela até aplaude e acha foda, e aí eu dou mais um e eles fala não, tá bom, já...
0: Cara, que eu é acho que aí? do jeito que você falou e agora, acabou de me me ver pela primeira vez o o porquê do que isso acontece. Eu acho que é porque você precisava jogar uma tag e não outro punch outra piada, entendeu? Acho que a única coisa que cabe aí é uma tag, que no caso vai elevar o que já tá rolando. Se você jogar outra galera pra outra parada, mesmo que seja engraçadão, não entra.
1: É, é difícil. E, aí, e eu não sou um cara muito bom de tag, não. De callback, eu acho que eu mando bem, mas de tag, não. Eu não consigo... Mas sabe por quê
0: Paulino? Tag demora demais, meu. Tag é tempo de palco.
1: Vai pra, Vai pra merda. Mas não, eu, mas acho eu tô falando
0: que... sério. Porque, é porque pra isso você teria que fazer o mesmo texto dezenas e dezenas de vezes, velho.
1: Até achar o. A é, a tag certa, vem, ali.
0: velho. Tag boa vem no palco. Todo mundo sabe disso. A tag é um negócio tipo assim, caralho. Aí naquela hora você falou aquilo, você, porra, isso vai explicar Explica o que
1: é coisa. tag aí pro ouvinte, porque tem muito comediante novo que, que ah, o é
0: assiste. Tag é o que vem depois do punch. Tem setup, preparação, punch, a quebra. E aí, gente, isso aí não é estrutura de piada de confirmação, não. que como eu disse, piada de confirmação é outro rolê. Isso é uma piada de quebra. Uma piada de quebra é setup, punch. E aí você pode vir depois com um act out. Que você vai demonstrar o seu punch. Que aí é uma. Pode ser uma piada de confirmação em cima do punch anterior. Tá ligado? Tipo, Você faz o punch e aí você vai e demonstra. Por exemplo, por exemplo, é, você falou da sua mãe. É, o, o punch seria eu, aí minha mãe do nada começou a crescer uns dread e, e não sei o que, não sei o que. E aí você faz sua mãe depois disso.
1: Entendi. Eu, eu faço a tua... Eu viro é, minha mãe no palco, né? É,
0: é. Entendi. É. E tem e a tag, um, um, a tag, um, um, tag seria falo um... Uma onomatopeia, um bordãozinho, só pra compor o personagem ali de sua mãe. E isso já é um, um, uma risada. Então, é uma piada de confirmação em cima do punch. Só que a, acontece muito o seguinte. Eu me perdi na tag, nem cheguei na tag. Mas acontece muito é, o seguinte.
1: A tag seria um... um eu tô fazendo... Eu fiz uma aí, piada... Oi?
0: Falei meu, hoje tá difícil de gravar, hein? Nunca que alguém me chamou para encher o meu saco de alguma coisa aqui. É o cara me chamou pra perguntar um negócio aqui. Vai, continue. Pô, eu nem lembro onde que eu tava.
1: Tava falando da tag.
0: Ah, meu, a tag é o seguinte, porque tem o punch, aí tem o act out, que pode ser essa demonstração, mas também não precisa ter, e tem a tag que é o punch sobre o punch. Que é você... Tem tanta que quebra, não pode ser só um comentáriozinho inteligente ou sarcástico, não. Aí a tag é, tipo assim, é... é quer ver? O, o punch é... Ah, quer ver? O punch é, falei, pai, é aquela piada, lembra daquela piada que o, 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 chega um bêbado xingando com o menino no bar e o menino fala, pai, vamos pra casa? O punch é Sim. esse? Então, vamos supor que a gente tem essa piada. Aí Você sabe que essa
1: piada, tem, essa piada tem centenas de ramificações,
0: né? É, e que tem até gente fazendo no texto, né, como se fosse stand-up. É,
1: tem, não. Ela tem centenas de ramificações. O cara fala, pô, eu tenho um problema com alcoolismo, é pior é meu pai, porque... Uma vez... Não, o cara fala assim, ah, eu tenho um problema com alcoolismo, mas eu conheço um cara que é pior. Ele fala, eu, porra, busquei ele na rua e tal, eu falei, pai, Aí sempre ou é com mendigo, é, então, ou é mas... com ladrão, sempre tem. Quer ver? Assim, agora pega olha só,
0: uma... tá então, bom, agora olha só, como seria uma técnica?
1: Ah, tem uma, tem uma que fala assim... Nossa, oh, você não vai deixar é... o viado. Pera, tem uma aqui, o cara fala assim, ah, o um mendigo, tem um mendigo que mora na frente da minha casa, que fica enchendo meu saco todo dia pra entrar, todo dia pra entrar, e eu não deixo ele entrar. Eu já falei pra ele, pô, pai, para, Aí sempre tem a mesma piada.
0: É a mesma piada, tem tem várias piadas, mas... mas...
1: Segue sua vida aí.
0: É, a tag seria tipo assim, você fala, pai, é, vai pra casa. E aí ele falou, tudo bem, mas deixa eu só pôr minha roupa primeiro. <risos> Essa piada existe mesmo? Não, acabei de criar. É a tag. É
1: muito boa. Era exatamente isso aí. É uma piada que é uma segunda quebra, né?
0: É, ela precisa de tudo da primeira, porque ela vem em cima dela. Ela tipo assim, caralho, além disso, o cara tava pelado. É, é isso, isso que é uma tag. <risos>
1: Exato.
0: Ótimo o exemplo.
1: A é tag a é o além disso, né?
0: Eu me surpreendo às vezes. É isso.
1: Você devia usar essas piadas que você faz aqui no seu show. <risos> Eu acho que é esse é o
0: problema. Eu acho que o problema é a minha entrega. Oh.
1: <risos> Por que você não faz o show é, sentado no camarim, falando e só saindo no áudio?
0: É ótimo, né? E foi o Brad Pitt lá na frente para dobrar para mim.
1: Exato, Ou O Gabriel, né? Que
0: tá mais. Cabe no é orçamento. Mais é mais barato. É o que cabe. Mas então, o tag é isso, o tag é um punch sobre um punch. É
1: uma segunda, quebra. É o, é o a, além disso, né? Tipo, você fala assim, o, o cara, o ouvinte, ele vai falar. A, além disso, ainda tinha tal coisa, né? É um adicional, né? É, na... é, é. é
0: uma segunda é, quebra. É, um, é uma segunda quebra, algum tipo de surpresa depois. Essa quebra aí é uma quebra de que a cena abre, né? Aquela quebra, tipo assim, igual aquela piada básica do não sei o que, não sei o que, mas também, né? No velório, a cena abre. Sim, mas... Essa, essa ah, também sim, é clássica. Sim, sim. Sabe? Tipo sim, assim, aconteceu não sei, também... quê, não sei o que, não sei o que, mas era no velório. O punch é esse.
1: E o tag, e o qual seria
0: então, não, não sei. Eu só tô falando que é o tipo de piada. É essa que não, A mas existe, é esse tipo piada, de quebra.
1: Existe uma piada que você pode falar assim, uh, sei lá, minha avó tava chorando muito e eu falei, pô, pô, vó, tal coisa, tal coisa. E já, já vi um punch aí. Um, aí, logo em seguida, eu falo, é, mas também era um velório. Aí a cena abre. Não tava explícito que era um velório. É, mas não é um já punch, tinha né? Porque chorar no um velório é de boa. Ah, é. é errei errei, errei. <risos> <risos> mas era o velório dela, ela que tava morta é meio, meio tenso alguém chorar muito
0: aí, é, aí, eu não sei, a gente começa a... mas aí, o que eu olha dizer ó, é que olha aí, ó, olha aí a tag vida. que eu criei o tipo de punch, o tipo de quebra da tag que eu criei é uma, é uma quebra de revelação igual a piada do velório ou seja, revela o pai tá pelado revela está no velório, entendeu?
1: que não tinha, essa informação estava vaga ainda
0: é, mas é que não é que, mas é que tá a questão, pra você fazer uma piada desse tipo é uma piada de quebra que revela alguma coisa tem que ser coerente, então assim você não pode ter que quebrar uma informação que você já deu para isso fazer sentido, senão não entra, entendeu? Tipo, se em algum momento ele virar e falar assim, não, porque ele... se eu falasse, por exemplo, antes ele chegou lá de roupa toda zoada, nã, 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 pô, eu já puta de roupa já não pode estar
1: pelado, é exatamente, não estar
0: pelado. exatamente, e se você Mas... falar
1: qualquer coisa, se você falar qualquer coisa, ah, meu pai chegou lá com as pessoas olhando em volta dele, se admiradas e tal ou horrorizadas, já vai entregar demais que tem é, alguma coisa não, mais. É, não, é,
0: não. Você só vira e fala assim, não, meu pai chegou lá ridículo, completamente bêbado, brigando, falando merda, xingando minha mãe, não sei o quê. Aí que, quebrei a piada, mas aí, entendeu. Aí o cara chegou lá, desonou todo mundo, falando da minha mãe é uma puta. Aí eu falei, pai, vamos pra cá. Ele falou, tudo bem, mas cadê? Deixa eu pôr minha roupa. Ou... <risos> alguma, alguma coisa, assim <risos> O garçom, sei lá... Enfim, não, não sei, deu, deu pra,
1: acho que deu para entender, entender todos os exemplos citados. Acho que ficou claro. Meu, tu pode anos.
0: até piorar, tipo assim: ok, põe a calça, mas primeiro larga esse, esse, esse cachimbo de, de pedra. Sabe? Tipo assim, você é. pode ir revelando cada vez mais. Ou então, lá, falar,
1: pai, ou então falar, tipo, pai, mas você ainda não pôs a calça, ele fala, mas é difícil pôr a calça com ereção, né?
0: É, exatamente, não sei.
1: Você vai acrescentando elementos que não estavam revelados ainda na cena. É. Mas é, é, até filme faz isso também, né? Filme, principalmente filme de suspense. É, exatamente,
0: né? exatamente. É filme, aqueles pastelão do Leslie Nielsen, é cheio de cena abrindo e se rachando os bicos.
1: É, porque a cena fechada não revela tudo o que tá acontecendo ao redor, né?
0: É, tá no close é, no é, cara. Aí abre, o cara tá no rolê que você não imaginava que ele tava.
1: E quando você tá falando no palco, a plateia de certo modo tá desenhando a cena na cabeça dela, né?
0: Exatamente.
1: Mas faz sentido. Então é, é mas isso. É, é, isso. Ficou claro. o cara, é isso que a quebra. Claro.
0: Deixa eu aproveitar sua, sua sua analogia aí do, da cena do, do cinema. Porque a quebra é exatamente isso. É tipo assim, você tem que criar uma imagem na cabeça da pessoa e depois surpreender essa imagem, mas que ainda faça sentido. Mas ela tem que imaginar que a história está indo para algum lugar. Entendi. Ela tem que quando, imaginar. Quando
1: tem... Quando tem a piada de confirmação, geralmente já é uma coisa engraçada, já é o Ed Murphy vestido de mulher e aí ele vai aparecer de novo vestido de mulher, né? E aí você vai rir porque você já, já sabia que ele ia estar vestido de mulher. É. Já é uma, é uma confirmação, né? Você sempre que o Ed Murphy aparecer vestido de mulher, você vai rir. Se bem que é. isso aí cansa mais rápido, né? Esse tipo de piada cansa bem mais rápido. É, né?
0: é porque era para ser uma quebra, né? É porque é só um É só um hack que homem vestido de mulher é uma quebra porque homem veste de homem. Olha o que você está falando, Ila.
1: Não, mas 2020. é
0: e tanto que hoje cada vez mais a graça porque hoje cada vez mais homem usa vestido. Então, é, é, quanto mais já não é já não
1: é mais uma coisa Isso. surpreendente, né?
0: É exatamente, justamente porque hoje é uma sociedade diferente que as pessoas podem usar vestido e sair o caralho A4. isso tem cada vez menos graça. Além de muita gente já ter feito essa quebra, né, cara? Então, tipo, é, faz
1: sentido. faz sentido. É um
0: hack, é um hack. É, é uma quebra, mas não é um hack. É, tipo, é porque hack é tão ruim que parece confirmação, parece que não tem quebra. Porque é tipo quebras que todo mundo já espera.
1: Sim, sim. Mas, mas, é, mas é basicamente isso,
0: né? É uma é, quebra... Já é. não é uma quebra mais. É, mas seria, né? A estrutura de quebra. Tipo, um cara vestindo de mulher é o quê? Ah! Ele normalmente não é assim. Por exemplo, o... o aquele... Qual é o nome dele? Terry Crews, né? O bombadão. Isso. Cara, ele adora vestir de mulher nas paradas que ele faz. E é sempre hilário. Por quê? Porque ele adiciona outro elemento ao homem vestido de mulher, que é um fisiculturista <risos> Entendeu? O que eu quero dizer é, tipo assim, se você for usar a Fórmula 1 e de mulher, você vai ter que ir além, de algum jeito. Ou vai ser um gordão. Entendeu? Ah, mas, é
1: isso, mas é isso que eu, eu, eu já falei em alguma, em alguma oportunidade, não lembro onde, sobre, ah, você é proibido fazer piada é, de time de futebol, piada do Aécio cheirando pó, essas piadas que já repetiram 4 milhões de vezes. Não, você, não, é, não é proibido. Mas você tem que ir um pouco mais além, né? Você não pode ir naquela que todo mundo já foi. todo mundo já foi no, no padrão. Quando começa um setup falando em pó, eu já sei que vai chegar ou no Fabio Assunção ou no AS. É, exatamente é igual isso. é igual setup que começa falando em pedofilia. A chance de terminar a Igreja Católica é muito grande. Não, pelo amor de Deus, velho.
0: Todo, todo então piado. se Agora, for é... para terminar é. a Igreja
1: Católica, não fa... nem termine, velho.
0: Não é porque Igreja Católica é tipo assim é o, era o rec antes do rec do Michael Jackson. Caralho, sabe? É tipo Quantos... Ainda tem
1: Michael Jackson também, né? Talvez que é um hack de então.
0: pedofilia que vem depois. Então, assim, você tá, tipo, cara, fazendo uma piada de igreja católica e pedofilia, se não for uma piada boa, aí que tá. Você não pode esperar isso, né? Se você não esperar não, isso... Então, tipo se você
1: for fazer de igreja católica e pedofilia, vá mais além, né? Ache uma coisa é, mais. tem que
0: de algum jeito... Não... adicionar um elemento novo, né? É, que seja um cara muito engraçado, bombadíssimo. É esse que é o lance, tipo, o Terry Crews, ele é engraçado, ele faz expressões faciais engraçadas, ele é bem-humorado, ele não se leva a sério, ele tem o jeito dele, e ele é um cara muito forte, velho, muito forte, tipo, assim, ridículo de forte, fraga. então, é muito engraçado, porque você nunca viu o Arnold Schwarzenegger, não teria, você não conhece fisiculturista que tem essa, essa simpatia esse dinamismo, entendeu, pra fazer isso. Então, ele acaba tendo uma oportunidade única. Você ver um cara daquele tamanho, igual um paspalho, brincando. Tipo, o Schwarzenegger nunca faria... Entendeu? O Brooklyn Nine-Nine. Ele não é um ator de comédia. Lofery, é, então, no preso também, não.
1: Então, chegamos ao, ao veredito final, né?
0: Eu, eu Chegou, passar um trem aí do lado. E agora no sentido não, literal.
1: Foi... É porque tá chovendo aqui, peraí. Peraí, rapidinho,
0: pera que passou um barco? Então, o que. que... É parasita? Agora? Você está no elenco de parasita? Pronto, falei. Então, meu, é... não sei o que a gente estava falando. Então, chegamos é isso, à né? conclusão, né? Chegamos
1: ao processo criativo, cada um deu o seu processo criativo. Na verdade, não, né? Assim.
0: Você falou que é uma função de coisas. Você falou que o que pesa mais na hora de escolher o texto é o tanto de piada que tem nele. Não, aí
1: é mais por preguiça, né? É mais por preguiça mesmo. Tipo, se já tem muita piada, eu vou, eu vou optar por ele...
0: Ou quase mesmo. piada, né?
1: É, mesmo que já tenha uma, uma, um princípio ali que já está no caminho andado, eu vou, eu vou acabar escolhendo ele. Mas, o, mas eu tenho um assuntos que eu quero falar. Tem uns três aqui que eu estou querendo falar, mas eu não falei ainda, porque ele ainda está longe, está pronto. E esses, eu me preocupo um pouco mais, porque eu falo assim, eu acho que é um assunto mais sério eu vou dar uma carga maior de trabalho nele para eu não, não entregar de qualquer jeito. Eu preciso. Não que eu possa fazer isso com os outros, mas tem outros que é um sistema mais bobo, né? Aí eu não. Tipo, a povo vai rir, vai achar engraçado. Mas tem uns que eu preciso aprofundar um pouco mais para não, não fazer mal feito. É, tem, tem tem também o caso da Epifania, né? Eu tinha dois textos que foram uma Epifania pura, assim. Inclusive, são dois que eu gosto muito. Que eu, Um eu estava esperando no consultório médico na, na emergência para tirar o vidro que estava no meu olho e que eu tinha e a piada é sobre isso e eu tinha um envelope de papel pardo, que eu não sei se chama, como é que chama aí nos outros estados mas lá em Recife chama de papel pardo né que é aquele, um, um envelope marronzinho aí eu eu tava com ele, pedi uma caneta para recepcionista e saí escrevendo lá o texto inteiro, eu tenho até hoje guardado isso aí porque se um dia esse texto for foi premiado com algum um, um Grammy, eu vou lembrar que eu, que eu escrevi dessa forma. E o outro foi um do hotel, que eu escrevi no hotel. Eu passei três dias no hotel e durante os três dias eu fui vivendo as situações e fui escrevendo. À medida que eu ia vivendo as situações, eu ia escrevendo. E hoje é um texto que eu acho muito bom também. Eu gosto muito dele. Cara, o... Os dois, emergência... dois foram epifania pura. assim. foi e, Se eu não paro para escrever, eu não teria eles hoje. Eu precisei parar. Eu falei assim, não, não posso fazer nada. Assim, inclusive, eu estava na emergência, o médico chegou a minha vez, eu pedi para passar um na minha frente. Eu falei, não, atende ele aqui primeiro. Atendeu o cara primeiro e porque eu estava escrevendo ainda. caolho olho então e escrevendo. Você ficou com o vidro no olho? É, mas era vidro, era pouco, era, era a poeirinha do vidro, não era, não era um caco de vidro gigante, não. Era só os farelinhos do vidro.
0: Até porque é difícil encaixar um caco de gancho no olho, né? O olho tem que é, sair para o entrar. Não, não tem... é, exatamente. Eles vão ficar os dois ocupando confortavelmente o seu globo, o seu espaço. Mas não do... tava,
1: mesmo sendo um farelinho de vidro, não estava confortável também, não.
0: Não, não deve ser bom, não, né? Mas, é, cara, mas, mas, eu... Eu, mas eu
1: fiquei um, ainda mais uns 15 minutos com olho lá, porque eu não, não podia parar de escrever naquela hora, porque eu não ia conseguir voltar para o texto depois. Aí eu falei pro cara, não, atende... Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu no... na emergência do hospital. O cara falou, não, atende ele primeiro. E aí foi atender outra pessoa e depois eu fui.
0: Todo mundo achou que você era altruísta, né? Você... Aí...
1: No dia que eu tiver um texto sobre infarto, eu vou estar tá muito fodido, hein?
0: Eu acho que esse texto ele vai ser escrito, mas não vai ser apresentado.
1: Ou <risos> um AVC, eu falo: não, peraí, que eu tô terminando só o texto aqui rapidinho, eu acho daqui que a Tem que apresentar
0: por você quando você morrer depois de escrever É, mas é o compromisso com o humor, né? Eu, eu tive um. Então, mortesco, então processo, o processo. Igual. Ah. Também foi Epifania. É, recente. Foi em. Cara, foi mais ou menos desse período, só que o ano passado, assim. Só que eu, eu demorei um pouco pra testar ele, né? Porque eu tava lá em Montes Claros. Daí eu fui testar ele só alguns meses depois. Mas eu escrevi ele de uma vez também. E foi no um momento, assim, de uma das maiores humilhações da minha vida, cara. Foi assim, no
1: sem... call center?
0: É, sem dúvida nenhuma. Porque eu tava fazendo treinamento... É porque não fica muito claro no meu texto, que eu já pulo direto pro exame. Principalmente atualmente, quando eu faço ele. Mas a real é que eu tava tentando ser atendente de telemarketing e eu já tinha duas semanas que eu tava nesse corre. Eu tava fazendo treinamento já. Eu tinha terminado o treinamento, eu já tinha feito uma prova. Tinha fe... eu, eu fui uma das únicas pessoas da sala, eu e uma menina lá, que fechou a prova do treinamento. Eu tava super me esforçando, tá ligado? Eu tava dando tudo de mim. Olha pra só. ser operador de ter... telemarketing. É, pra... meu sonho naquele momento, minha meta era ser atendente de telemarketing. Eu tava me dedicando muito, cara. E aí... É aí, vem,
1: aí vem o Primo Rico no YouTube e diz que basta você querer que você consegue. Não, é não, bem assim é... que funciona,
0: hein? Às vezes é surdo, né? E aí, o, 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 o e, e que acontece? Por algum motivo bizarro ou, ou sádico, eles colocam, depois de tudo, antes de assinar o contrato, o exame médico. Eles não colocam o exame médico. Tipo, é porque eles não vão gastar dinheiro né? com pessoas que não têm chance, de, entendeu? Então, eles colocam no final do processo. Mas como
1: elimina... Peraí, desculpa. A... Como a prova elimina um cara que não vai ser operador de telemarketing?
0: Cara, é surdo demais. É sur... Tipo, teoricamente, eu não sou apto, tecnicamente, a ter um podcast igual eu tô tendo com você agora.
1: Não, não. Teo... Na teoria, você é um excelente operador de
0: telemarketing, né?
1: Na prática, é que você não consegue, né? É, tem tecnic... é tecnicamente,
0: eu não, eu, não, eu não sou apto. Tecnicamente medicamente. Mas você podia,
1: dar a, você podia dar
0: aula, então, né? É, não sei, cara. Eu sei que, tipo assim, meu ouvido você é tudo.
1: É você meu fechou é a surdo. prova, então você sabe tudo sobre telemar é. só não consegue executar.
0: Isso. isso, eu, isso.
1: E, mas exige o que A teoria exige o quê para te eliminar? Tipo, quando, você, quando o telefone toca, o que você fala? alô ah, não,
0: meu. Tem todo um treinamento, Pauliro, É um treinamento chatão de, de, de usar a ferramenta dele, o script. Eu vi, eu vi uma professora um aqui, recentemente. Planos, eu vi o... Re... E decorar os planos, ela. quanto que paga, o que, que tem direito a cada ah, um. Tá. Ah, é tá. Aí tem o um nome do, dos programas que você usa. Você vai ficar um. Eu, pô, eu vi uma vaga de. Tirando o aqui. operador de telemarketing, ah, Desculpa, né? você, desculpa. Você, desculpa, você... Não, não
1: imaginava que
0: fosse. Deixa eu terminar tô... de falar, ó, caralho. Vai. Você entra em um devaneio aí que vai lá na tua avó. Aí, o. o <risos> eu, cara, eu fiz tudo. Aí eu cheguei no exame médico, né? E falhei na audiometria, que é de audição. E aí eu falei, enquanto eu tava falhando, não tava pensando no texto. Nem, em nenhum momento. Mas eu saí, falhei e tal. Aí recebi, a mulher, a, a médica falou pra mim que eu tinha falhado, que eu era surdo demais. E ela ainda falou assim, nem é obrigação minha falar isso não, mas eu vou te falar isso aqui. Porque, tipo, na real, eu ia ser reprovado na próxima etapa ainda, entendeu? Mas ela falou, ó, oh, isso aqui realmente você não vai ser aceito, não. Eu falei, o quê? Mas enfim. É... <risos> E aí eu fui aprovado, cara, e eu peguei minha bike, um velho, eu peguei minha bike e, e, e fui pedalando até a minha casa, completamente derrotado no meu último projeto de vida, sabe? Que era meus últimos, nos últimos três semanas foi dedicado a conseguir esse emprego. E, e eu, quando eu cheguei em casa, assim, nossa, muito, muito triste, muito humilhado, muito frustrado mesmo, assim, de verdade, porque, pô, eu queria, sabe? Porque... Qual que é a única coisa pior que você trabalhar como telemarketing? É você não conseguir <risos> trabalhar como telemarketing, tá ligado? É, eu acho que é tipo... É ser, é, eu tô embaixo de todo mundo que consegue emprego em telemarketing, basicamente, na cadeia de operário. Então, é, quando eu cheguei em casa, eu, pá, eu abri uma Coca-Cola, que eu tenho esse lance da Coca-Cola, coloquei num gelo, fiquei tomando e tal, não sei o quê... Aí eu até tentei fazer um na internet e falei, não, eu fechei o PC, peguei um caderninho e escrevi cinco minutos, que foi exatamente o exame, tudo que aconteceu no exame. E cara, infelizmente, eu tive que mexer pouca coisa. Eu tive que, já era muito engraçado tudo que estava acontecendo, sabe, porque era muito triste. E tudo que é triste, depois de um tempo fica engraçado, né? Tipo, quando, é, quando não tem vítima. Não é? é sempre isso, é sempre tipo assim, um tropeço, o cara cai. Isso é triste. O cara levanta, você racha e de ri dele. Porque ele tá bem e cair é engraçado. Então, pô, esse exame foi do início ao fim, punchline Tava os punch tudo lá, já me esperando. Porque foi zoado. e foi é, Então, meu, então, esse, então
1: são, são esses dois processos, principalmente. né Esse da epifania é um que você não pode esperar acontecer,
0: né? Ah, eu é. acho que ele só vem quando sua mente também já tá trabalhando nessa estrutura. Porque... Você, por exemplo, no meu caso e no seu, a gente escreveu imediatamente após ou enquanto acontecia. Então, assim, você ter a capacidade de pensar em punch, ou como que isso é um punch, pegar coisa crua e já fazer, eu acho que exige técnica, entendeu? Que você tem que desenvolver na escrita diária, na anotação diária, no palco diário. Então, assim, eu acho que você tem que estar preparado para... Pra... Ah, você já
1: tem que estar tá com, com o, o cérebro exercitado para isso, né? cara. A
0: borboleta ela passa, e isso aí é o um acaso. Mas você tem que ter a rede, você tem que ter o preparo, você tem que ter a atenção e a técnica de, de, de pegar a borboleta na rede. Você tem que ter tudo isso. A borboleta o Seyfer, é chegada o Seyfer, tem uma piada
1: que fala isso. Não, uma piada, não. O eu tem uma, uma frase que ele fala. Nem tudo que nem todas as frases dele são piadas, mas ele tem uma que ele fala. É, a então, se você não pegar, alguém vai pegar. Não, então, não, pa, não tá... pegou
0: a, a, a frase. Não, não, saiu.
1: Qual que é a frase? Ah, peraí, peraí. a frase é: as ideias estão ao seu redor e está acontecendo coisas. Você foi pro, pro pro teste lá e não passou. Isso aí aconteceu. está tá ao seu redor. Você tem que pegar. Então, para você pegar, você precisa estar tá preparado. Você tem que estar tá com essa com essa com a rede, como você falou com a rede. Você tem que estar tá pronto para pegar. Que acontece uma. Acabou de acontecer uma coisa, por exemplo, eu fiz uma viagem agora para o Pará, que eu fiz uma viagem de volta de 27 horas. Isso. Se eu, se eu parar aqui para escrever, eu consigo fazer uma piada disso, porque são 27 horas. Aconteceu muita coisa nesse período. Foram... Eu peguei quatro transportes diferentes. Eu peguei... é interessante
0: também? Desculpa te atrapalhar. Ah. Isso. É, você quer. Você ia chegar ali.
1: Não, não, não. Eu, eu peguei uma van, um avião, um carro, um ônibus, eu peguei todos os transportes. Diferentes. Então. Se eu parar, é porque ainda já me veio um pouco da epifania, eu não parei. Aí é um vacilo meu. Porque já me veio a ideia, as ideias vindo na cabeça, e eu não parei para escrever. Eu preciso parar alguma hora para deixar isso fluir na minha cabeça. E aí vai no flow mesmo, galera. Você vai, deixa a caneta lá e ela vai. Aí é, bem, é mais tranquilo. Cara, uma coisa e que esse aconteceu... é um, e esse é um texto E esse é um que não tá nas premissas lá do blog de notas, porque acabou de acontecer. Então, ele é, provavelmente, ainda, provavelmente né? ele pula na
0: frente dos outros também, né? Ah, entendi. Não vai ainda para a coleção, que você ainda vai... É, mexer. provavelmente, ele
1: vai até passar na frente. Ele, não vai ele já está aí, né? tá é, aí, né? Já está do ah. lado aí, Já está.
0: Está fresco. Cara, mas uma coisa interessante sobre isso tudo é que, enquanto eu estive fazendo treinamento e todo esse processo, era tudo muito novo para mim, tentar ser atendente de telemarketing processo e eu tava sempre tentando pensar em piadas e não tava vindo não não nada bom entendeu assim nada ah essa sacada essa quebra legal nada nada que que eu teria orgulho só piada meia boca meu e aí não tava vindo nada e eu pô velho eu tô tendo essa experiência duas semanas já e sabe não parece que não tá rendendo coisa aí vê essa porrada então, eu, eu sinto que, no meu caso, existe uma, uma questão emocional ligada também, sabe? A, 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 a produzir essas borboletas de ouro, porque tem outras borboletas e dá pra você criar borboleta também, você cria tipo uns robozinhos de borboleta, que os é plantes manufaturados Ou, você,
1: ou você, você põe isca para borboleta, você atrai elas, né?
0: É, eu tem o acho caso que da borboleta
1: que... que passa vacilando e tem o caso da borboleta que você vai atrás dela, você cria a oportunidade. É, eu acho
0: que você sempre tá atrás, cara. Eu acho que como, comediante, como comediante, você carrega a isca no pescoço.
1: Não, você sempre tá atrás, mas às vezes passa uma que você nem... Você tava dormindo, você fala assim, ah, hoje eu terminei de caçar, mas vou deixar minha redinha aqui do lado. Aí você vai é, lá, não. tá jantando com a sua família e de repente vem uma coisa, você pega a rede e já, já pega ela.
0: Mas borboleta é sempre assim, ela vem. O lance de, de sair pra caçar, eu acho que nessa analogia seria tipo. Você treinar a sua pegada de, de. de. de rede, tá ligado?
1: É, mas eu já criei piada que eu parei, sentei e criei. Não
0: então, é. essas são os robozinhos. Geralmente
1: não são os melhores, inclusive.
0: Não é os melhores, é os robôzinhos de borboleta. É o que você cria. Você, você, você tipo faz. sei lá, pode ser argila, se quiser, pode ser. Sei lá, você cria borboleta. aí não é, não é igual que vem. Nunca é. Mas eu acho que você precisa aprender a criar pra você aprender a capturar.
1: É, então, num resumo prático, cada um tem sua forma, né? Cada um tem seu... Tem seu, seu... Qual o nome do, do tema mesmo? Do processo? Ah, não
0: sei. Processo criativo, né? Mas eu, eu, eu acho que existe um, um lance de poço de criatividade. Eu acho que existe... Eu acho que é uma coisa fluida, mas que tem técnicas que ajudam a fluir. Sabe? Por exemplo, é, é fazer esse, esse declutter, esse, esse negócio de vomitar ideias, sabe? De sentar maior e escrever as coisas que pensar, ou acordar e escrever, igual a Jory Carter fala, igual aquela do Artist Way, o caminho do artista fala. Então, e também ver coisas novas é caçar coisas novas, cara, imagens novas, experiências novas, porque tudo que a gente falou hoje tinha a ver com experiência nova também. Então, eu acho que para a criatividade acontecer, você tem que ter uma fonte, tem que ter de onde vem e tem que ter um, um método de sair aquilo. É,
1: cada, acho que parte de cada um esse processo criativo, acho que existe um métodozinho que é você ter esse tempo para você parar e fazer, mas nada disso garante que a sua grande piada não vai surgir por um grande acaso. Então, você tem que estar tá preparado para esse acaso. Por isso que é bom você estar tá sempre exercitando isso. Está é, sempre caramba. anotando, escrevendo. Uma hora ou vai surgir naturalmente ou você vai acabar conseguindo escrever uma piada mesmo artificialmente, né?
0: Cara, mas eu acho importante também a galera entender que esse negócio de piada vem, vem quando você sabe o que é um punch você sabe criar um punch. Porque primeiro tem essa parte, é uma parte que demora é a parte dolorosa, que é aprender a criar piadas, a, a desenvolver essa esse mindset e essa habilidade de relacionar ideias para criar a quebra. Então isso aí você tem que realmente ir fazendo, ir escrevendo, e testando até você aprimorar isso, porque... Senão não vai adiantar nada. Você tem ideias boas, você não consegue estruturá-las e entregá-las da maneira adequada.
1: Então é isso. Vamos terminar o podcast de hoje com a expressão, o que você precisa fazer é mudar o seu mindset. Parabéns, Ilan.
0: Mudar o mindset? É,
1: conseguiu é. terminar o programa, o podcast com a expressão mindset. Parabéns. <risos> de vamos, coach, né? <risos> vamos andar em brasa agora. Vamos fazer dinâmicas. Olha isso. Você que é open, faça dinâmicas ah, de um
0: grupo. Ande em, em brasa. Eu sou é isso coach. que você
1: precisa fazer. Eu sou coach,
0: todo mundo sabe. Todo... Quem me Todos conhece os, sabe os dias, coach.
1: olhe no espelho. Antes de escrever, olhe no espelho e fale. Eu posso, eu quero, eu consigo.
0: Escreveu um próximo. Aí point. você vai. Eu posso. <risos> eu consigo. Aí você vai conseguir. A, a, você tem que alcançar a quebra igual alcança a meta, a meta é a quebra e quebra na meta e, e aí, é isso aí, é... É punchline Ela é o coach. nosso é isso, é isso um abraço aí, Paulinho, tamo junto
1: falou